0: Im heutigen Interview habe ich Felix zu Gast. Felix ist 29 Jahre, arbeitet in Heilbronn oder bei Heilbronn bei Audi und äh, kennt den Tamasch. Tamasch war vor einiger Zeit auch schon mal bei uns äh, im Video, im Interview, hat seine Investorenreise bei uns erzählt und die beiden sind äh, gute Bekannte. Der Tamasch hat den Felix ja letztlich so ein bisschen auf den Geschmack gebracht bei Immobilien. Felix war vorher eher so der, der Aktientyp, der dann ja innerhalb von zehn Monaten, äh, nämlich in den letzten zehn Monaten eigentlich seine Investoren, Leidenschaft ja ausgebildet und gelebt hat und in dieser Zeit elf Wohneinheiten gekauft hat. Auf diese Reise nimmt er uns mit, erzählt uns, wie er dabei vorgegangen ist, wie seine Strategie ist und vor allem auch, warum er alle seine Immobilien bislang ja nahezu zu 100 Prozent oder sogar zu 110 Prozent finanziert hat. In diesem Sinne ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien lernen und wenn auch du das lernen möchtest, dann abonniere doch am besten unseren Kanal.
1: Der Immobilien-Podcast. Lerne Immobilien.
0: Ja, heute starten wir mit einer Investorengeschichte und zwar eine ganz besondere, die nämlich in den letzten zwei Jahren eigentlich gerade so richtig losgegangen ist. Da ist heute der Felix zu Gast. Der Felix ja, wohnt in ähm, Heilbronn, ist das korrekt?
1: Ja, Hütheim, Sülm, also Landkreis Heilbronn. ja.
0: Also in, äh, in Baden-Württemberg und ist Softwareentwickler. Ich freue mich ganz besonders, den Felix heute interviewen zu dürfen, denn wir werden auch erfahren, dass er schon Kontakt mit einem, ich sag mal, ich nenne es mal ganz vorsichtig, Protagonisten bei uns auf dem Kanal auch schon hatte und da eigentlich die Beziehung herkommt und bin ganz gespannt auf diese Geschichte heute. Hallo Felix, schön, dass du da bist.
1: Hallo Alex, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich hier teilnehmen darf.
0: Ja, du bist ähm, 29 Jahre. Bist jetzt wie lange im, im Job? Bist wie lange in, in Heilbronn?
1: Ähm, ich bin jetzt seit drei Jahren und neun Monate knapp hier in Heilbronn. Äh, arbeite in der Motorenentwicklung, äh, softwareseitig bei Audi. Das ist ja nur ein Hersteller hier in der Nähe. Genau, das ist mein Traumjob. Also ich bin auch umgezogen für diesen Job und fühle mich hier pudelwohl.
0: Und du kommst äh, ursprünglich kommst du aus, ähm, aus Niedersachsen, richtig?
1: Genau, ich bin gebürtig mhm. aus Braunschweig, mhm. bin dort auch aufgewachsen, habe da mein Studium gemacht, dann war ich in England äh, für die Arbeit und bin dann zurückgekommen und dann habe ich mir überlegt, eigentlich möchte ich gerne wieder weg, weil Horizont erweitern war irgendwie so immer mein Wunsch, weil ich das, sagen ich mal, für 26 Jahre vor mir hergeschoben habe, diesen Horizont zu erweitern oder, ja, nicht ganz, 26, passt nicht, 24, genau, Mathe ist jetzt mhm. gerade im Kopf weg. Mhm.
0: Und in, in England warst du während des Studiums oder auch schon beruflich?
1: Ja, das war so ein Teil. Also, es ist grundsätzlich fürs Studium gefördert gewesen, mhm. aber es ist eigentlich da ja, so, so ein Berufseinstieg leid gewesen. Ja. Also, das gibt es in England so eigentlich eher für eine Art Probezeit. Quasi ist das, eine, die ähnlich wie ein Praktikum stattfindet. Mhm.
0: Das heißt, du warst damals schon bei Audi angestellt und hast dann parallel studiert oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Nee, ich habe komplett äh, losgelöst von der Arbeit studiert, habe dann ersten Werkstudentenjob bei Volkswagen in Wolfsburg gehabt, durfte mhm. da tief einsteigen und war dann als ja, Student und Praktikant quasi bei Bentley in England und durfte dann wieder zurück zu Volkswagen, meine Masterarbeit schreiben und dann bin ich bei Audi gelandet. Mhm.
0: Bis jetzt seit äh, drei Jahren in Heilbronn. Und äh, ja, voll im Job, ich, de ich denke mal, das ist jetzt auch kein äh, 9-to-5-Job, sondern da wirst du wahrscheinlich als Softwareentwickler auch die eine oder andere Überstunde schieben. Ähm, wie und wann kam dir denn der Gedanke, etwas für deine, für deine Altersvorsorge oder für ein weiteres Standbein zu tun und äh, ja, wie, wie kriegst du das Ganze auch in deinen Alltag unter?
1: Also grundsätzlich ähm, habe ich eigentlich schon im Studium angefangen, immer Geld zu sparen. Also ich war immer arbeiten, wollte immer so diesen typischen Traum, ich möchte mir ein Auto kaufen, weil ich bin Autoentwickler, also hatte ich auch immer den Traum, ein Auto äh, mir zu kaufen. Das habe ich dann auch gemacht. Äh, zum Glück hatte ich immer die Chance, einen Job nebenbei zu haben, so dass ich jetzt äh, auch sparen durfte. Und dann irgendwann habe ich festgestellt, okay, ähm, wo soll eigentlich meine Reise im Leben hingehen? Ich bin mit meiner Frau auch schon sehr lange zusammen. Also hat du bist verheiratet. Du bist verheiratet, verheiratet. Und es ist immer zusammengewachsen, quasi das Studium über. Meine Frau hat eine Ausbildung dann gemacht mit Höhen und Tiefen, sodass man halt in die Zukunft guckt, ja, was wollen wir denn eigentlich? So Und wir wussten, dass wir irgendwann Kinder haben möchten. Also war auch die Überlegung, ja, wir möchten Gas geben, wir möchten was erleben, aber im Endeffekt, soll ja die Grundlage dann da sein und dass dann äh, man auch gut starten kann, ohne jetzt sich Gedanken zu machen. Und genau, dann habe ich irgendwann angefangen, mich mit dem Thema äh, Altersvorsorge zu beschäftigen. Ich habe mir auch mal fast von meiner Bank eine Rente aufschwatzen lassen, wo mhm. ich zum Glück skeptisch war, sonst hätte ich sie jetzt. Ähm, ich persönlich muss sagen, dies war keine, kein schlechtes Angebot. Ja. Es war einfach nur, es passte null Komma überhaupt nicht zu mir. Und dann habe ich mich äh, mit den ersten Finanzbüchern beschäftigt. Also ich bin da der, der, der Trigger zu, zu dem äh, Kollegen, dem dem Thomas, der hier auch im Podcast war. Wir haben auch zusammen in England gelebt und äh, dementsprechend haben wir dort einen irrigen Austausch gehabt, weil er sehr wissbegierig ist, noch wissbegieriger als ich, und das äh, die, die Leidenschaft kam dann auch zu mir. Und Ach, dann du hab kannst ihn angefangen.
0: Das heißt, du, du kennst den Tammer schon von früher, von der vom Studium her. Das, ja, das wusste Tag ich gar eins. nicht. Mhm. Ab
1: Tag 1. Also wir sind ah, jetzt ja. am Studium quasi bei der Orientierung, Orientierungswoche das erste Mal über den Weg gelaufen, mhm. ja. Vielleicht
0: für, für die Zuschauer, die jetzt dieses Video sehen und das vorige Video nicht kennen oder nicht wissen, über wen wir reden. Der Tamasch ist auch ein, ja, ein Immobilieninvestor, der bei uns auf dem Kanal auch schon einmal seine Immobilienstory er erzählt hat. Ja.
1: Genau, da habe ich 18 quasi also angefangen mit, was könnte ich denn an Aktien kaufen, habe dann brav meine Sparrate, wie man das dann immer in den ganzen Lehrvideos findet, angepasst. Genau, habe dann auch versucht, meine Ausgaben nicht so hoch zu äh, schrauben, nur weil man jetzt arbeiten geht. Also eigentlich eher so die persönliche Zufriedenheit suchen. Natürlich hat man auch Träume, die vielleicht nicht zu seinem Budget immer passen, aber das ist ja, darf ja der Traum darf irgendwann ja erfüllt werden vielleicht. Und das,
0: das hast du über, über Einzelaktien oder über ETF oder einen Fonds gemacht oder wie bist bisher Ich habe
1: ETFs direkt mhm. gekauft. Also.
0: Und hat das hat das funktioniert?
1: Für ja, dich. Ich würde sagen, ich habe so spät angefangen, dass man auf der Erfolgswelle gerade noch mitreitet, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, es, es passt, ich, ich kann mhm. sehr, sehr gut damit schlafen.
0: Aber irgendwann kam es dann doch zu der Entscheidung, ähm, parallel neben Aktien oder parallel neben dem Sparplan auch äh, ja, mal einen Ausflug in die Immobilienwelt zu machen. Und das ist wohl kein Ausflug geblieben,
1: sondern ein ja, dauerhafter Zustand geworden, mhm. Ja, ich bin angefixt, okay. genau. Da kann ich eigentlich eine ganz lustige Story zu erzählen. Mit dem Thomas saß ich nämlich 2018 hier bei mir auf dem Balkon und da hat er mir gar nicht, ohne um irgendwas jetzt zu nennen, hat er mir so erzählt, was er sich jetzt wünscht und vorhat. Und das hat er dann ja hier im Podcast auch gesagt, dass er das umgesetzt hat. Also ich fand das ziemlich cool, dass er so einen klaren Plan für sich hatte, wo er hin möchte. Und da war ich aber noch so, ja, ich bin eigentlich gerade ganz zufrieden. Ich habe ja gerade erst mit Arbeiten angefangen. Das passt für mich erstmal und äh, Immobilien sind ja auch Arbeit. Und der, der Klick kam eigentlich dann in Corona, weil man dann Zeit hatte, mit sich zu Hause, mit sich selbst zu beschäftigen. Und dann habe ich nochmal eine, eine Analyse meiner Ziele gemacht und habe festgestellt, ich würde das gerne zweigleisig machen, Aktien und äh, Immobilien, und sehe das dann auch als, erstmal als Altersvorsorge, und hoffentlich dann auch irgendwann für weitere Flexibilität, um auch mal eine Stunde reduzieren zu dürfen oder mal vielleicht einen Urlaub mehr zu machen. Also jetzt kein Konsum. Also das, das ist alles, davon bin ich jetzt äh, aktuell weg. Das heißt, deine, deine Sparrate in den ETF, die läuft, läuft einfach weiter. Ja, ich habe sie ein bisschen reduziert, um mhm. das fürs Eigenkapital für, den, äh, für die Immobilien zu nutzen. Genau. So, alles klar. Habe ich verstanden. Da
0: bist du also 2018 äh, mit, dem, mit dem Tamasch irgendwie in... Nee, schon früher, ne? Entschuldigung. 2008. Ja, ich hab 2011 habe ich ihn schon kennengelernt. Ja, und 2018 hat er dann äh, dir erzählt so von, von seinen Zielen. Und dann hast du dich hingesetzt und dir auch mal Gedanken gemacht, wo, wo deine Reise eigentlich hingehen soll.
1: Ja, ich wusste übrigens nicht, dass er das Programm bei euch gemacht hat. Also mhm. das hat er nie erwähnt, weil es ihm auch... Äh, nie wichtig war, das auf das Programm, äh, die Leute davon zu überzeugen, sondern er wollte immer mit der, mit der Grundsache überzeugen. Also nicht mit, ja, ich habe hier Hilfe gehabt. Das hat er dann immer erst erklärt oder erzählt, wenn man Interesse dafür hatte, wie man das denn macht. Also eher so, wie das Werkzeug zur Hilfe dann ist. Das heißt, es war schon echt cool, weil... Das, das heißt, in, in deinem Fall war der, war der Trigger kam tatsächlich von außen. Also,
0: es war das über das Gespräch mit, dem, ähm, ja, mit deinem Kumpel, mit dem Tamasch. Äh, und dann ist das eigentlich losgegangen, deine Reise. Es war nicht vorher, dass ich das irgendwie schon bei dir gebildet hatte. Ich, ich möchte vielleicht diesen Weg beschreiten.
1: Nee, das war, genau. Es war der Thomas, der den, den Punkt gesetzt hat zum Schalter, dass man äh, an sich selbst seine Ziele hochstecken darf und sich nicht selber äh, klein halten soll. Also auch, dass man träumen darf und diese Träume auch versucht zu, zu erreichen. Jetzt sehe ich in meiner Vorbereitung, du hast im November 2020 hast du deine,
0: deine erste Eigentumswohnung erworben. Mit dem Thema befasst hast du dich aber in 2018. Was ist denn in diesen zwei Jahren passiert? Wie, wie, was war in dieser Zwischenzeit? Wie war der Wissensaufbau, das Learning? Und wie ist es dann dazu gekommen, dass du dann im November 2020 die erste
1: Wohnung kaufen konntest? Ja, also nach diesem Gespräche auf dem Balkon äh, war erstmal äh, nichts. Ne? Dann habe ich mir das angehört und dachte mir, okay, passt. Und irgendwann meinte meine Frau dann mal im, im Winter äh, 18: ah, Wie wär's denn, wenn wir wenigstens mal gucken, ob das was für uns wäre. Und dann habe ich mir die ersten Bücher bestellt. Uh, unter anderem das uh, Do It Yourself Rente, mhm. weil ich das und ich muss auch sagen, es ist super geschrieben. Es ist natürlich vom Format her uh, sehr unkonventionell. Also es ist tatsächlich einfach für jemanden wie mich, trotz kleinen wissenschaftlicher Aufbau, so aus dem Studium mit was, was, wie, wo, mit welchen Mitteln und das fand ich super. Und dann habe ich mir noch ein Buch bestellt und noch ein Buch bestellt und irgendwie bin ich dann aber immer in dieser Buchphase für drei vier Monate hängen geblieben. Und dann zu meinem Geburtstag habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich eine Lösung finden, wie fange ich an? Und äh, dann habe ich den Thomas gefragt, ja, ähm, wie hast denn du das damals gemacht? Und dann war ja, hier, da gibt es doch noch, äh, ich habe die Masterclass gemacht. dann habe ich gesagt, okay, hm, oh, das ist jetzt natürlich äh, viel Zeit. Und dann kam aber ja schon Corona, das war, also mein Geburtstag ist quasi direkt in Corona in die erste Lockdown-Woche gefallen. Mhm. Und dann war der Punkt, okay, wir wissen nicht, wo es hingeht. Ich muss für die ganze Zeit von zu Hause arbeiten. Bei der Arbeit war auch Einschnitte, wo man dann auch mal mehr Zeit hatte nachmittags, weil man ja einfach keine Freizeitaktivitäten mehr hat. Und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte diese Masterclass machen und habe mich dann im Mai beworben, dann die ganzen Videos geguckt und dann habe ich versucht, eigentlich Step by Step alles zu machen. Und bin dann sofort, als es wieder ging, zur Besichtigung gefahren Wann, wann war deine erste Besichtigung? Wann, wann oh, war deine? Ich will gerade, ich glaube im Juni oder Juli. Ich bin mir nicht ganz sicher. Juni, Juli 2020. Hm? Genau. Mhm. Das war dann tatsächlich leider, da muss ich der, der die war wirklich nett und ich habe immer noch einen guten Kontakt mit ihr, aber das war mehr so eine probieren, mehr so Tourist, ich probiere alle mal meine handwerklichen, was ich gelernt habe oder was ich umsetzen wollte, habe ich versucht, hat natürlich nicht funktioniert. Ja, man hat quasi seine Liste abgearbeitet, das war aus meiner Sicht rückblickend jetzt gut für die persönliche Entwicklung, aber vor Ort war es jetzt nicht unbedingt hilfreich, aber man hatte ja auch keine Ahnung, also das darf man ja auch einfach mal sagen, am Anfang, kann man nicht alles, nur weil man es einmal gelesen hat. Hattest du dir denn, sag mal, du hast einige Bücher
0: gelesen, du hast auch unser Programm absolviert, hattest du für dich eine Strategie entwickelt, wie du vorgehen möchtest? Also selbst als du dir die ersten Wohnungen angeschaut hast, war das schon eine gefestigte
1: Strategie oder war das erstmal, ich fange erstmal an, um in die Gänge zu kommen, um ins Doing reinzukommen? Also die allererste Wohnung, die war definitiv, ich fange an und der Rest muss sich dann hoffentlich zeitnah ergeben. Also, ich hatte dann schon den Wunsch, bis zum Ende des Jahres eine Wohnung zu kaufen. Habe dann aber auch tatsächlich mal meinen Suchradius geändert. Ich wollte erst hier in Heilbronn kaufen. Und meine Frau meinte, hey, guck doch mal, du bist doch, im, kommst du aus Braunschweig, die Umgebung ist da auch gut. Wir kennen da viele Leute, die uns eventuell helfen aus der Familie ähm, und Freunde. Warum fahren wir denn, machen wir denn nicht dort was? Und äh, meine Frau arbeitet unter anderem auch in, hier in Baden-Württemberg ja, in, in der Nähe von Heidenheim. Und dann ich gedacht, cool, in der Do-It-Yourself-Rente stand auch Heidenheim. Kann ich mir ja mal angucken. Meine Frau fand die Stadt auch immer schön. Also haben wir gesagt, okay, einmal Baden-Württemberg gucken wir uns an, einmal Peine in der Nähe von äh, Braunschweig. Und dann habe ich gesagt, okay, dann nehme ich mir auch mal die Zeit und verlängere mal ein Wochenende mit Urlaub oder Überstunden. Und hab dann Besichtigung gemacht.
0: Das heißt, die, die Standortauswahl ist dann auf, auf Peine und auf Heidenheim gefallen,
1: wo ihr euch das näher angeschaut, weil ihr im Vorfeld schon Ortskenntnisse hattet über, über diese Orte. Genau, meine Frau ist gebürtig aus Peine, also nicht aus der Stadt, aber aus dem Umland. Und ich bin groß geworden, genau an der Grenze zu Peine. Also ich bin auch in der Schule, in die Schule gegangen im Landkreis. Das heißt, ähm, da war jetzt der Berührungspunkt ja schon in der eigenen Erfahrung da, ja, in, der, in einem eigenen Co erwachsen werden.
0: Und habt ihr euch noch weitere Standorte angeschaut, beispielsweise im Vergleich, was, was sind die Kaufpreise zu, zu, den, zu den Marktmieten? Oder war einfach, das sind die beiden Standorte, da graben wir uns jetzt mal ein und da schauen wir mal, was, was geht in diesen Standorten.
1: Ja, also ich habe äh, damals gab es das Standorttool noch nicht. Das äh, hätte ich gerne äh, gehabt, das, um das vergleichbar zu machen. Also das war alles händische Arbeit mit äh, was was ist mir wichtig, ähm, und dann quasi Filtern nach den Städten. Und eigentlich kam immer raus, okay, das sind die Sachen, die kennen wir und das passt ungefähr. Also es kam auch bei mir noch ein, zwei andere Standorte raus, zum Beispiel Erfurt fand ich auch interessant war aber dann von der Entfernung und den Kontakten vor Ort aus meiner Sicht nicht praktikabel, weil es das Gleiche gewesen wäre wie jetzt an, in der Nähe von Braunschweig oder in Braunschweig oder auch Heidenheim. Das heißt, wir haben dann uns entschieden, wir gucken mal bei Heidenheim und in Peine. Und wenn es nichts wird, müssen wir dann nochmal gucken, ob es an uns liegt, weil wir zu Interferenz suchen oder ob der Standort nicht zu uns passt. Und dann haben wir angefangen. Ja, Erstmal habe ich tatsächlich angefangen, die Makler anzurufen. War am Anfang auch holperig, weil man auch nicht so richtig... Makler, die du jetzt aus aus Online-Portalen, die die Exposés oder Angebote eingestellt hatten, die, die hast du genau. kontaktiert. Mhm. Genau, ich habe einfach mal angerufen, habe gesagt, was ich mir vorstelle, war auch sehr unsicher am Anfang, muss man auch einfach ganz fair sagen. Das ist auch ein Lernprozess, irgendwie dieses... Und es ist ja schon ein bisschen unpersönlicher als vor Ort bei einer Besichtigung. Es war viel digital, viel auch einfach nur per Telefon aufgrund von der Situation, dass man seine Kontakte möglichst reduzieren sollte, was wir dann natürlich auch getan haben. Deshalb ist viel digital gewesen. Und dann habe ich, ja, mein, ich habe mir dann eine Excel-Liste gemacht, wo ich dann meine Makler äh, eingetragen habe, die ich interessant finde und, und habe die dann auch verfolgt, auch deren Webseiten, also nicht nur das, was jetzt im Portal steht, sondern auch mal die Webseite regelmäßig aufgemacht, einmal die Woche oder alle, alle paar Tage mal, am Anfang zumindest. Und ja, da sind dann die ersten Kontakte entstanden, zu der ich dann auch im, ich würde gerade im Oktober, zur Besichtigung äh, hat der Thomas hat die Besichtigung für mich gemacht, weil ich leider äh, beruflich verhindert war. Und dann Ach, das siehst wir, du
0: mal bei mir in der Vorbereitung, ein Freund hat die Besichtigung gemacht. Steht mir da. So, so ich kommt immer alles weiter zusammen.
1: Und das Puzzle fügt sich zusammen. Ja, der Thomas äh, hat sich angeboten, ja, hier, du hast keine Zeit, die Wohnung findest du interessant. Also, der, preislich war es noch nicht das, was ich mir vorgestellt hatte. Ja, und dann ging es tatsächlich äh, so weit, dass der, der Thomas den Makler und auch die Mieterin überzeugt haben, er hat äh, das wir die Wohnung kriegen sollen, weil er halt die Eigenschaften, so wie ich als Person bin, beschrieben habe und sich selber auch dort natürlich als Profi, er hatte da schon ein paar Wohnungen, hat sich dort echt als Profi natürlich erwiesen und dann haben wir telefonisch noch eine Kaufpreisverhandlung gemacht, Es hat dann nochmal, glaube ich, knapp anderthalb Wochen oder zwei Wochen gedauert, weil der Verkäufer sich was anderes vorgestellt hat, was auch nachvollziehbar ist, es ist eine Verhandlung, das heißt, das ging dann noch ein bisschen hin und her und irgendwann haben wir uns in der Mitte getroffen, so dass alle glücklich und zufrieden waren. Ich war leicht über meinem Wunschpreis, aber es passte noch für die erste Wohnung. Ich glaube, es waren dann 6,1 Prozent oder so am Anfang, wo ich dann preislich un unter Markt wäre vom, vom äh, Quadratmeterpreis. Aber die Miete war halt relativ niedrig. 6,1 Prozent meinst
0: du brutto-Mietrendite, also Miete genau. auf den Kaufpreis bezogen das heißt, der, der, der Tamasch hat eigentlich den, äh, die, die meiste Arbeit für dich gemacht. Er hat den Deal nahezu, äh, ja nicht geclosed, aber er hat den sozusagen dir den Ball auf den Elfmeterpunkt gelegt, dass du dann im Nachgang eigentlich nochmal den Preis verhandeln musstest.
1: Das hast du aber selbst gemacht, die Preisverhandlung dann. Genau, also ich habe die Terminfindung, äh, die Absprachen, die Analyse der Unterlagen habe ich selber gemacht. Die Preisverhandlung auch, also die Besichtigung hat der Tamasch für mich übernommen. Und als wir uns dann einig waren, sind wir dann auch zwei Wochen später zum Notar gegangen. Und da kommt dann die nächste Krux. Ich hatte zwar eine Bank, aber die hat dann gesagt, hm, ja, äh, da sind wir nicht so aktiv. Und das war eigentlich sogar noch eine Bank, die nur 20 Kilometer weg war. Und dann habe ich gesagt, Thomas, ich habe jetzt ein Problem. Kennst du noch jemanden, der mir eventuell helfen könnte? Er hat er mir auch noch bei der Finanzierung geholfen? Im Endeffekt muss man natürlich alles dann selber hinlegen, also äh, die Bankauskunft kann er natürlich nicht machen, aber den Kontakt hat er hergestellt und muss ich sagen, vielen Dank, das ist die, der Grundstein fast aller meiner Investments geworden, die Bank, mit der arbeite ich sehr eng zusammen. Regionalbank auch? oder? ist auch eine Regionalbank, genau, ist aber auch nicht in dem Landkreis, sondern ist ein Nachbarlandkreis, also aus meiner Sicht auch. Äh, da das Learning, die Bank vor Ort muss nicht das beste Angebot machen. Es kann auch eine Stadt weiter sein, solange das jetzt kein direktes Konkurrenzgebiet ist. Mhm. Ja, also. Und wieso ist die erste Bank, wieso ist die abgesprungen? Einfach weil die klar gesagt hat,
0: in dieser, in dieser Region finanzieren bin ich, da ist sozusagen unser, unsere Grenze, darüber hinaus gehen wir nicht. Oder ja, bist du haben vielleicht
1: hm, zu spät erst an die Bank auch herangetreten? Also ich hatte schon vorher ein Gespräch mit der Bank, mhm. allerdings... Ähm, hatte ich ja mitbekommen, was sind denn so normale, sag ich mal, normale Konditionen. Und ich hatte dann einmal auch noch die andere Seite über einen Vermittler versucht und auch vor Ort gesagt, ich brauche dort eine Bank. Und das waren immer Konditionen mit zweieinhalb oder drei Prozent Tilgung. Ich hatte mir halt gewünscht, ich bin jetzt 29, ich habe also noch 39 Jahre bis zur Rente oder bis 38. Ich möchte eigentlich so langfristig wie möglich am Anfang investieren und dann den Horizont halt verkürzen im Laufe der Zeit. Aber ich möchte gerne am Anfang jetzt flexibel sein. Und das haben die Banken einfach, also die, die, der Vermittler angesprochen hatte, und die eine Bank, die ich angesprochen hatte, die wollten das einfach nicht. Die haben gesagt, wir fangen unter zweieinhalb oder drei Prozent Tilgung nicht an. Wir gehen auch mit dem Zins nicht hoch. Der war okay, der Zins. Aber wir, wir würden halt gerne mit dieser Tilgung anfangen, weil wir kennen sie noch nicht, was... Ja auch durchaus verständlich ist. Es ist ja ein Vertrauensgeschäft und ich habe dann einfach scheinbar nicht überzeugt.
0: Ja, also nein, äh, das, das kann ich natürlich beurteilen, ob du überzeugt hast. Ich wollte halt sagen, es ist mittlerweile ist es tatsächlich üblich bei, bei Erstanfragen oder auch bei, nicht nur bei Erstanfragen, dass man durchaus in, in, in Tilgungsregionen kommt von zweieinhalb bis drei Prozent. Und um, ich sage mal, da drunter zu kommen, um 2% muss man schon ins Gespräch kommen mit, mit, der, mit der Bank oder mit
1: dem, mit dem entsprechenden Banker und das, das aushandeln, ja. Genau, und durch den Kontakt hatte ich dann vom Thomas die Möglichkeit, noch eine weitere Bank, also ich hätte wahrscheinlich trotzdem mit 2,5% am Ende finanziert. Ich hatte halt nur den Wunsch, dass wir es da drunter schaffen. Und da war ich wirklich am Schwimmen in den zwei, zwei Wochen, also... Da wenig geschlafen, viel telefoniert und dann noch gearbeitet. Das war, das war anstrengend, aber es hat sich gelohnt. Äh, knapp zwei Wochen später saßen wir dann beim Notar. Und, und war, ich war wirklich glücklich. Also es war auch ja, meine erste Wohnung. Der Makler wusste, dass es meine erste Wohnung ist. Der Verkäufer wusste, dass es meine erste Wohnung ist. Äh, ich muss sagen, also so Angst, ich vorher noch vor dem Notartermin hatte, weil wir eine harte Verhandlung hatten. Äh, der Verkäufer war ein super netter Kerl. Ich habe dann, äh, ich mache das immer so, dass ich als Dankeschön eine Flasche Ruppen Weißwein aus meinem Dorf mitbringe. Also wir haben hier einen Rebstock und ich nehme den immer mit äh, und jeder bekommt dann eine Flasche Weißwein. Das ist für mich irgendwie selbstverständlich. Man hat ja zusammen äh, gearbeitet und als sie dann die Flasche Wein gesehen haben, oh, das ist super schön, Dankeschön. Und tatsächlich haben die dann auch noch was mitgebracht. Also es war echt wie, wie Kindergeburtstag, richtig schön Freude. Alle waren zufrieden. Also das hatte ich so in der Form nicht erwartet, weil es am Anfang sehr, ein sehr nüchternes Gespräch am Anfang war. Und die, äh, die Finanzierungszusage, die hattest du dann innerhalb dieser zwei Wochen auch von der Bank vor Notartermin
0: Notaltermin noch bekommen?
1: Ja, inklusive Grundschuldbestellung, die war dann auch mhm. schon da. Also das war... Das ist eine Leistung, das Und ist wirklich eine Leistung. Der, der hat wirklich einen sauguten Job gemacht. Das heißt aber auch, weil, weil du wahrscheinlich
0: sehr gut vorbereitet deine Unterlagen auch präsentieren konntest, dass das in dieser, innerhalb dieser, dieser
1: Kürze dann, dann auch funktioniert hat. Ja, also es wurde angefragt, halt, die Unterlagen einzureichen. Dann habe ich die innerhalb von, glaube ich, drei, vier Stunden hatte ich die dann eingereicht. Also das war alles vorbereitet, ja. Gut, dann kommen wir, kommen wir mal zu den Details, weil... Ähm,
0: Gerade, gerade Banken, es ist jetzt nicht so eine große Finanzierung gewesen für die Bank, dass sie da einfach auch ähm, gesagt hat, das Engagement gebracht, hat mit dem äh, also den, den, den Menschen finden wir gut. Da äh, wahrscheinlich hast du da dein, auch deine Story schon erzählt, dass du wahrscheinlich mehr machen willst, dass sie das erkannt haben, oder dass sie den Typ, Felix, einfach äh, mochten, um da zu sagen, ja, da legen wir uns jetzt so ins Zeug für, ich sag mal eine ja relativ kleine Finanzierung ne
1: die Finanzierung war jetzt nicht so groß also ich habe ähm, also die Region Peine da ist der Quadratmeterpreis jetzt nicht äh, exorbitant hoch das ist die Region hat auch ein gewisses Risiko ähm, 50 50.000 Einwohner etwa ne 50.000 ja. Einwohner der Landkreis hat noch ein bisschen mehr ähm, ist strukturell ist nicht so aufgestellt wie eine Großstadt, ist eher halt wie eine Kleinstadt. Busse fahren zwischen einer Stunde oder auch mal dreimal nur am Tag, je nach Dorf. Dementsprechend ist natürlich auch aus Bankensicht meiner Meinung nach auch ein gewisses Risiko für diese Stadt da. Das sieht man einfach, dass einige Geschäfte auch zumachen, gerade in der Innenstadt. Also keine Frage, das ist nochmal zurückzukommen auf deine Frage, wie das abgelaufen ist. Es war tatsächlich so, dass ich gesagt habe, ich würde gerne noch mehr. Deshalb habe ich auch am Anfang bei der ersten Finanzierung versucht, sogar dann mit einer 110% Finanzierung, ähm, sag mal, ihm noch mehr Kreditvolumen zu geben. Einfach auch, naja, auch gesagt, du darfst den Zins natürlich auch so machen, dass es dir passt. Es ist für mich jetzt nicht kriegsentscheidend, wie hoch der. Zins dann ist, solange er jetzt nicht bei 3% liegt. Äh, wenn, wenn das für dich in Ordnung ist, dann machen wir gerne noch die 110% Finanzierung, damit einfach das Volumen ein bisschen größer ist. Und habe dann gesagt, ich suche weiter, ich möchte gerne die nächste Wohnung zeitnah kaufen und das durfte ich dann auch tun. Habe dann äh, ich glaube, zwei Wochen später schon wieder eine Wohnung gefunden gehabt. Diesmal allerdings in... Das heißt, du hast den, du hast den Banker bei
0: der ersten Finanzierung schon angekündigt. Es geht weiter und äh, da kommt
1: noch mal mehr Volumen. Genau, also das war mein, meine tiefe Überzeugung, dass das irgendwie klappen wird. Ja. Dass es jetzt so schnell klappt, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also ich bin einfach online durchgehend gewesen. Ich habe mir einen, einen Ticker gestellt auf eine Stunde in allen Portalen, dass ich so schnell wie es geht eine E-Mail bekomme ist sehr anstrengend aus meiner Sicht, weil es kommen ja so viele Angebote rein, da muss man immer durchfiltern. Meine Frau hat immer schon gesagt, oh, du bist nur am Handy. Ja, das ist dann leider das notwendige Übel. Gut, also was du beim Banker, hast du ihm das Ganze vorgestellt
0: und ähm, wie, wie, seh, wie sehen denn die Metriken aus? Fand er das gut
1: erstmal? Was, was war der Kaufpreis? Wie war der äh, Kaufpreis zum Quadratmeter? Und, äh, Kaufpreis zum Quadratmeter habe ich jetzt gar nicht direkt im Kopf. Also ich habe, ich glaube, Knapp 1150 oder so den Quadratmeter bezahlt. Normal war da damals bei Homeday irgendwie 1250 bis 1300. Der Banker meinte: Oh, ja, wir ziehen hier ganz viel ab. Da war der blanco Anteil schon relativ groß. Ähm, trotzdem war, hat er gesagt: Ey, Das ist ein guter Deal. Äh, du hast unter Marktwert eingekauft. Das passt, passt für uns. Also, das, was du vorher angekündigt hast, gut, ich war jetzt nicht so viel früher angekündigt, aber das, was du gesagt hast, können wir dann in der Detailprüfung von der Bank bestätigen? Also, das passte dann. Und dann hat er gesagt, wir können das genauso machen, wie du es dir vorgestellt hast. Wir schauen dann einfach mal beim nächsten Mal, wie wir das da lösen. Und hat dann den Daumen hoch gesagt, wenn du weiter so einkaufst, ja, wir werden nicht immer eine 110% Finanzierung machen. Das passt nicht, das ist ganz klar. Aber für den Anfang passt es erstmal. Und wenn du genau solche Objekte nochmal kaufst, dann ist das für uns okay. Ja. Das heißt, ähm, gefühlt unter Marktpreis, wir machen ja auch immer noch so, so, so einen
0: Gegencheck, wir sind auch mit, mit Price Hub haben wir das mal halbwegs grob nach, äh, nachgerechnet. Da kommen wir so auf 3.300, 1.350 da irgendwo den, den Quadratmeter in der Ecke. Ähm, das heißt, 68.000 hast du äh, bezahlt für eine 60-Quadratmeter-Wohnung und finanziert mit 75.000 Euro Volumen. Genau. Die Tilgung hast du auf 2% hinbekommen. Ja. Und der Zins ist effektiv, denke ich. Ne? Ich habe 1,58% genau. hier. Und von der, von der Bruttomietrendite bei 6%, das heißt, die Wohnung hast du trotz der 110% Finanzierung ähm, ja, Cashflow positiv hinbekommen.
1: Genau. Würde ich vermuten hier an der Stelle. Ja. Ja, das ist jetzt nach Steuer, äh, wäre es, glaube ich, 20 Euro pro Monat, die mhm. ich jetzt dann zahlen würde. Ähm, ich habe tatsächlich noch keine Steuererklärung für die Wohnung ja. machen können. Ist ja erst nächstes Jahr dran. So schnell geht das ja nicht. Genau, also rein von, von, von der Kalkulation passt es aus meiner mhm. Sicht. Also ja. mein Ziel ist es auch tatsächlich nicht mein ganzes Gehalt jetzt ähm, nachschießen zu müssen. Also da muss ich dann auch an mir selbst noch Geduld üben, dass ja. das nicht alles sofort geht. Wie hast du dich dabei
0: gefühlt, jetzt so eine, eine 110% Prozent Finanzierung, Entschuldigung, ohne Eigenkapital zu machen? Hättest du, hättest du Eigenkapital gehabt, das du einsetzen konntest und wolltest es nicht, oder ähm, war es hier in dem Fall, weil die Finanzierung, ich sag mal, unter 100.000 ist, wo du gesagt hast, komm, wir versuchen es mal mit, mit 110?
1: Ähm, ja, also am Anfang habe ich gedacht, ich möchte gerne so zwei drei Wohnungen pro Jahr kaufen, also ja zwei Wohnungen und dafür hätte das Eigenkapital als Kaufnebenkosten würde da auch reichen. Also das Gehalt passt aus meiner Sicht mit der Sparrate so, dass man das regelmäßig kaufen könnte aus dem jährlichen Zuwachs des Einkommen, und es lag auch aus meiner Sicht genügend Geld vorhanden und dann im Depot und dann Tagesgeldkonten. Das habe ich der Bank natürlich auch alles ausgedruckt, geschickt die haben gesagt, okay, gezeigt, du hast es, es ist jetzt natürlich jetzt nicht irgendwie 500.000 Euro auf der Kante, also das ist sagen wir mal, das Normale, was man in der Zeit sparen kann, wenn man arbeitet und dementsprechend war es mehr ein, ein Zeigen und haben dann die, das Einsetzen des Kapitals auf, auf weitere Termine verschoben. Aber dazu ist es bislang noch nicht gekommen. Ne? Nee, im November dann, noch nicht.
0: <lacht> Denn es ging dann direkt im Dezember ging es weiter. Ne? Also November 2020 die erste Wohnung. Weiter ging es dann ja schon einen Monat später.
1: Genau, da musste man dann äh, lernen zu jonglieren, weil ich hatte ja im Oktober davor geheiratet. Und äh, was ich nicht bedacht habe, ist ja Zugewinngemeinschaft. gehört auch so ein bisschen... Äh, dazu, dass man unterschreibt, dass man dem zustimmt, was der andere macht. Und äh, da bin ich dann in Schwitzen gekommen, weil meine Frau eigentlich keine Zeit hatte, mitzukommen zum Notar. Mhm. Ähm, ich habe dann erst eine Wohnung in Heidenheim gefunden, wo ich äh, in den Flitterwochen eigentlich schon eine Wohnung kaufen wollte. Das, also im Oktober hatte ich eigentlich schon eine Zusage, ja, das wird passen, wir gucken uns die Wohnung an und dann gehen wir zum Notar. Also wir waren uns da sehr sympathisch, der, der Verkäufer und ich. Das war über eine, eine Immobilienfirma, die auch vermietet. Und wir waren uns sehr sympathisch damals am Telefon und genau diese Person hat angerufen und mir nochmal gesagt, ach übrigens, wir verkaufen jetzt im Nachbarhaus in der gleichen WG auch noch eine Wohnung, möchten Sie die nicht angucken? Ich war, alles klar, möchte ich sofort. Hingefahren, zwei Tage später, dann äh, Kaufpreisverhandlung, äh, war sehr schwierig, weil das aus meiner Sicht nicht passte, was die angeboten haben, haben wir uns oh, wieder voller. geeinigt. Wo lag der Angebotspreis? Der lag bei, ich glaube, 120, nee, 110.000. 110.000 war das Angebot, genau. Und weil ich dann gesagt habe, der Zustand der Wohnung, das war Erstbezug, die Dame wohnt da seit dem Erstbezug, also wenn die auszieht, müssen wir auch viel renovieren, weil die hat dann über 30 Jahre dann drin gewohnt, wenn die irgendwann mal ausziehen sollte. Die Dame ist auch schon ein paar Tage älter, also die darf da so lange wohnen, wie sie möchte und sie soll auch so lange wohnen. Wenn sie Hilfe braucht, bekommt sie die, also Sozialamt, irgendwie Unterstützung bei der Rente. Also die Frau, die hat Hilfe von ihrer Familie und das, was sie dann von uns benötigt, wie Wohngeldantrag, das kriegt sie natürlich dann auch immer zeitnah so. Und da habe ich gesagt, ich möchte diesen sozialen Aspekt gerne nutzen, ich möchte helfen. Mein, meine Kalkulation sieht so aus, das habe ich dem Makler auch erklärt, es würde sich nicht rechnen bei 110.000 wo kommen wir denn hin? Das, die Wohnung ist im Dachgeschoss, hat keinen Balkon. Und dann haben wir, hat er nochmal sich rückversichert in der Firma. Und dann haben wir uns auf die 92.000 geeinigt. Und da war ich noch sogar am Zweifeln. Soll ich das jetzt kaufen? Jetzt habe ich gut verhandelt, aber irgendwie bin ich immer noch nicht 100% Cashflow positiv. Ja, passt das überhaupt zu meinen Zielen? Es war unter Marktwert eingekauft. Und trotzdem war ich noch nicht zufrieden und da muss ich sagen, hat mir die die Mastermind extrem geholfen und gesagt, du erzählst von deinen Zielen, du, das zahlt direkt ein, du weißt, äh, du wirst es in den nächsten zehn Jahren sicherlich mal renovieren dürfen, und selbst wenn der Mieter da noch drin ist, äh, wird er auch mal sagen, Herr Vermieter, äh, Sie möchten doch mal bitte, meinetwegen, ich brauche mal ein paar neue Badarmaturen oder ein neues Bad, vielleicht auch ein komplettes Bad oder wir möchten gerne mal was neu renovieren. Und dann habe ich gesagt, okay, machen wir. Passt. Und einen Tag später habe ich in der Mastermind dann festgestellt, es gab ein Pop-up. Oh, in der gleichen WG habe ich schon eine Wohnung. Das war nämlich die erste Wohnung. Auf der anderen Seite im Erdgeschoss ist auch jetzt eine Wohnung online. Das war um 20.30 Uhr. Dann habe ich direkt angerufen. Um 20.30 Uhr habe ich die... Die Markerin angerufen und hat gesagt, ich habe schon, hab schon eine Wohnung auf der anderen Seite. Können wir uns da nicht einig werden? Hat sie gesagt, ja gut, wenn Sie genau den Preis zahlen, dann sind wir bei den 75.000 gelandet. Da die Wohnung leer stand, habe ich dann eine baugleiche Wohnung eine Etage tiefer kaufen dürfen und damit war ich beim Dezember am Donnerstag und Freitag beim Notar und meine Frau musste dann. Mitfahren und weil wir das mit der Bank mit dem mit dem Ehegatten äh, Zustimmung nicht zeitnah gelöst bekommen hatten mit der Bank.
0: Okay, aber äh, darf, ich, darf ich kurz einhaken. Ich, ich bin nämlich kurz äh, kurz ich, hast du mich verloren oder umgekehrt? Das ist jetzt nicht die Wohnung mit der alten Dame für 95. Nee, Die Dame hm? ist in Heidenheim. Okay, das war in Heidenheim.
1: Das, die hast du äh, die Wohnung hast du gekauft? Also wir hatten die Zusage zu dem Zeitpunkt. Einen Tag mhm. später habe ich die Zusage dann für die, für die dritte Wohnung bekommen. Verstehe. Okay, das heißt zwei Wohnungen im Dezember 2020. Genau. Und,
0: und deswegen jonglieren. Okay, gut. Das heißt, wir haben einmal die Wohnung in Heidenheim mit der, mit der alten Dame, die konntest du von ähm, wir mal schauen, von 110 auf 92.000 runterhandeln, ist bei Auszug renovierungsbedürftig ja. Ähm, läuft aber aktuell mit mit 4,8 Prozent. Genau. Das heißt auch hier bist du wahrscheinlich ähm, zahlst du wahrscheinlich ein bisschen was drauf ne? monatlich ja. aktuell. Da zahlen wir auch schon
1: Cash also vor der Steuer ein paar Euro drauf.
0: Aber auch auch weil du jetzt sagst du kalkulierst eine Rücklage damit ein du sparst jetzt schon an auch für die für die anstehende Renovierung. Genau. Auch hier ähm, sehe ich
1: kein Eigenkapital eingesetzt, also auch hier nochmal die 110%. Genau, da habe ich dann nämlich meine Frau gefragt, möchtest du die Wohnung haben? Ja, ähm, sie, sie hat den Vorschlag ja gemacht mit Heidenheim. Ähm, ich habe jetzt eine Wohnung kaufen dürfen, möchtest du sie haben? Und äh, hat zugleich gleich erstmal gesagt, hm, da haben wir ein bisschen diskutiert und sind zum Schluss gekommen, dass das für sie Sinn macht. Dann hat sie auch ihre Unterlagen bei der Bank eingereicht. Und dann sagt der Banker, ja, ähm, Eigenkapital möchten Sie einsetzen? Ja, können wir machen. Okay, also ich rechne das jetzt einfach mal spaßeshalber für die 110%-Finanzierung. Und dann kam der gleiche Zins bei der gleichen Tilgung raus. Na, ich dachte, hm, für 30 Euro mehr im Monat quasi, kriege ich noch mal noch 10.000 Euro knapp dazu. Die benutzen wir dann vielleicht beim nächsten Mal. Und das beim Vielleicht ist es irgendwie immer geblieben bisher, bis zu dem Zeitpunkt. Das heißt, ihr seid auch bei, der,
0: bei derselben Bank dann geblieben, ne? wo du die erste Wohnung finanziert hast, hat deine Frau jetzt die, die zweite Wohnung finanziert. Genau. Ja, spannend. Und dann geht es im Dezember direkt weiter mit der äh, zweiten Wohnung in Peine, nämlich in dem Nachbarhaus, aber selbe Weg. So, so ein gleiches
1: Haus, gleicher Ach. Treppenaufgang, einfach nur äh, und, und unten rechts quasi. Also einmal so diagonal im Treppenhaus. Genau. Und das kam, ähm,
0: das kam über den Makler oder bist du per Zufall da auch drauf gestoßen, weil es eine Anzeige war? Sagst so, du, das ist ja im, im selben Haus? Also kamst du ja, da, da hatte ich
1: dich dann abgehangen. Ja, ich war ja genau. in, der, in der Mastermind und äh, habe einen Pop-up bekommen äh, vom, von meinem E-Mail, dass ich eine E-Mail habe mit neuen Angeboten in Peine und habe die aufgemacht und dachte mir, Hupp, die kenne ich doch. Das ist doch äh, in dem gleichen Haus sogar. Und äh, habe die aufgemacht, habe die Maklerin direkt angerufen und gesagt, ich habe schon oben eine Wohnung, ich kenne die WEG-Protokolle. Die hatte mir dann natürlich noch zur Verfügung gestellt. Ich habe die dann auch nochmal geprüft. Also ungesehen kaufe ich das jetzt nicht, auch wenn ich weiß, dass es im gleichen Haus ist. Aber die Unterlagen waren deckungsgleich zu meinen Unterlagen. Also zumindest alle, die WG-bezogen waren. Die Wohnung stand leer. Das war vorher eine Monteurswohnung. Also war auch klar, der, man muss auf jeden Fall noch die Wohnung ausräumen. Wer das jetzt macht, war zu dem Zeitpunkt noch nicht klar. Und die Verkäuferin wollte eigentlich, so schnell wie es geht äh, der Verkäufer mit der Maklerin wollte so schnell verkaufen wie es geht ähm, weil für den Verkäufer diese Wohnung einfach eine Belastung war also das war eine Monteurswohnung da gab es wohl regelmäßig Ärger mit den mit der WG an sich weil die WG das nicht so toll fand dass da viele wechselnde Mitbewohner im Haus waren und dementsprechend wollte er dann das Kapital aus der Wohnung für ein anderes Investment äh, für sein Portfolio. Ich weiß nicht, ob der jetzt mehrere Wohnungen hatte oder Häuser, das weiß ich nicht genau. Er hat dann gesagt, mhm. er würde das gerne anders investieren, mhm. das Geld.
0: Und die, die, die Verkaufsgründe sind, sind ja immer unterschiedlich. Also es ist immer auf der einen Seite eine Herausforderung, aber auf der anderen Seite immer gut zu wissen, was denn letztlich der Verkaufsgrund ist. Und wenn der Verkaufsgrund eben eine Last ist, wenn die, wenn die Wohnung oder der Betrieb der Wohnung einfach zur Last gefallen ist, dann, dann ist der Verkäufer wahrscheinlich in dem Fall auch froh, mit dir zu relativ schnell einen
1: verbindlichen Käufer gefunden zu haben. Ja, also die, die Maklerin war auch super nett. Mit der habe ich dann auch noch äh, weiteren Kontakt gehabt, auch noch eine weitere Besichtigung. Da ist bisher leider noch nichts weiteres entstanden. Aber ich denke, das wird in der Zukunft noch, noch passieren. Genau, und bei der Wohnung war es dann auch so, wir gehen zeitnah zum Notar nach Möglichkeit. Und dann habe ich gesagt, ich denke, zwei Wochen schaffe ich. Das haben wir dann auch wieder geschafft und dann ist der Termin so zusammengefallen mit der anderen Wohnung aus Heidenheim, wo wir ein bisschen mehr Zeit äh, eingeplant hatten vom Notartermin und den genauen zeitlichen Ablauf kann ich gar nicht mehr rekonstruieren, wann ich die Zusage für Heidenheim hatte und den Notartermin geplant war. Es war auf jeden Fall ein bisschen länger, weil dort ja eine GmbH an uns verkauft hatte, und äh, jetzt bei der letzten Wohnung, dass er ja ein privater Verkäufer war, auf jeden Fall ist es zusammengefallen auf die zwei Termine. Aber ja, im alten Jahr, dann gab es ja die Änderung für die Provisionsregelung. In Niedersachsen ist eigentlich bis zu dem Zeitpunkt Standard gewesen, dass der Verkäufer äh, keine Provision zahlt, sondern ich als Käufer. Und es war aber schon so eingepreist äh, äh, im Exposé, dass man davon ausgegangen ist, äh, das wird ja im nächsten Jahr stattfinden. Und dann sind wir uns da aber trotzdem noch einig geworden, weil das Exposé hat gesagt, ja, zweieinhalb Prozent äh, Provision. Ja, und dann fing es plötzlich an, kurz von, ja, also die Provision zahlen sie ja dann komplett. Ich so, aber sie haben ja ein Exposé gehabt, mit das ich zweieinhalb... Ja, das ist ja für nächstes Jahr. Also haben wir da wieder eine kleine Diskussion gehabt. Äh, weil ich dann bei, auch, beim Halbotar bei, dann, die Diskussion? Nee, das war noch glaube ich, zwei oder drei Tage vorher. ja und dann äh, bin ich aber hart genug und gesagt sie haben noch ein Exposé also ich möchte die Wohnung zwar kaufen, aber sie haben ein Exposé mir geschickt und wir haben das so weil man muss ja dann einen Maklervertrag unterschreiben und im Maklervertrag stand dann was anderes drin als im Exposé dann haben wir nochmal eine kleine Diskussion gehabt und haben uns dann aber ja Also wir haben dann die Provision nur minimal höher gehabt, so dass der Verkäufer dann trotzdem keine Provision gezahlt hat, was aus meiner Sicht auch in Ordnung war, weil er mir auch noch zugestanden hat, relativ zeitnah in die Wohnung zu kommen, weil die ja leer stand. Also er wollte auch, dass ich die den Besitzübergang so früh wie möglich habe, damit er auch sein, seine Kosten, die er dann hat, mit dem Leerstand minimal hält. Gut, dann sind wir jetzt hier auch bei
0: 60 Quadratmetern. Wohnung, genau. die war jetzt einen Ticken teurer als die, als die erste. Für die erste Wohnung hast du 68.000 bezahlt und für die, die zweite Wohnung im selben Haus in Peine jetzt äh, 75.000 für eine, eine, Mon wo vorher Monteure drin gelebt haben, die jetzt, ähm, ja, wahrscheinlich renovierungsbedürftig war.
1: Ja, also, im ersten Moment dachte ich, oh, hier muss ich richtig viel machen. Deshalb hatte ich auch bei der Bank gefragt, ein bisschen mehr Kapital aufzunehmen. Wir haben es am Ende gebraucht tatsächlich, konnten aber sagen wir, einen Teil noch in die Rücklage stecken, dass bei Zeitnah sicherlich noch das Bad oder die Küche gemacht werden muss. Haben dann erstmal alles rausgeworfen, so gesehen. Also beim Notartermin haben wir uns auch darauf geeinigt. Er möchte die Last wirklich so schnell, wie es geht. Durch, dass ich nochmal eine 110 finanzierung inklusive einer kleiner Sanierung ähm, machen durfte, hat dann auch der Notar gesagt, ähm, also was hat er gesagt? Er hat, ich habe gefragt, wann möchten Sie denn mir die Schlüssel geben? Und dann hat er gesagt, ja, ich kann das jetzt auch sofort machen. Hier im Notartermin. Ich, so, ja, ich möchte aber erst, wenn ich unterschrieben habe, die Schlüssel haben. <lacht> der wollte mir die sofort geben, vor der Unterschrift schon. Na ja, ich möchte das aber gerne auch notariell festhalten, dass ich jetzt hier die Schlüssel bekomme und dass der Besitzübergang vorher ist, vor der Kaufpreiszahlung. Weil ich durfte dann quasi schon eine Woche später, also im 01.01. durfte ich dann äh, schon die Wohnung, also ich durfte vorher schon betreten, aber ich durfte dann die Wohnung leer räumen und vorbereiten für die, für die Renovierung. Und weil ich halt gesagt, als Kompromiss gesagt habe, sie machen hier gar nichts, ich räume die gesamte Motorswohnung leer. Da hat er sich super gefreut, weil es auch wirklich teilweise sehr dreckig war an einigen Stellen. Das was, was, war denn, was, was war denn noch drin? Waren da noch Möbel drin,
0: äh, richtig? Oder so ein Bett und da ne? eine Kommode oder was? Alles, voll möbliert. Gut, das sind, das sind ja auch Kosten, die du die du hast, die ähm, jetzt die sich
1: im Kaufpreis jetzt nicht niedergeschlagen haben. Oder hast du das schon von vornherein mit reinkalkuliert? Ähm, ich habe mir dann einfach überlegt, im Notartermin, wenn ich es jetzt selber mache, komme ich einen Monat früher rein mhm. und habe einen Monat Puffer, das zu organisieren. Da ich zu dem Zeitpunkt eine Familie besucht habe in der Weihnachtszeit und jetzt auch durch Corona ja nichts stattgefunden hat, also es war ja so, dass man sich mit fünf Leuten, glaube ich, treffen durfte damals. Das heißt, wir saßen mit der Familie im engsten Kreis zusammen und es ist nichts passiert. Also man ist, sonst fahre ich immer gerne über Silvester in Urlaub das ist ja alles ausgefallen. Also habe ich gesagt, okay, ich habe ja da Zeit. Ich habe den, Vermi den Verkäufer gefragt, darf ich rein, darf ich es entsorgen? Also habe ich alles bei ebay Kleinanzeigen reingestellt und gespendet. Das eine oder andere, was noch gut war, gab auch einen Zehner oder einen 20er. Und wir haben es dann echt geschafft, die Wohnung innerhalb von zwei Wochen komplett leer zu machen, ab Notartermin, der kurz vor Weihnachten war. Und dann habe ich... Äh, ja, selbst, selbst renoviert. Also wir haben jetzt äh, keine Firma gefunden, weil es einfach auch nicht möglich war zu dem Zeitpunkt. Es war ja wieder Lockdown. Also man hat einfach keinen bekommen. Es war unmöglich. Und dann sind meine Frau und ich den ganzen Januar immer nach Peine gefahren zum Renovieren. Wie, wie Aber habt das ihr das dann am, am Wochenende? Oder oder konntet ihr euch freinehmen? Alles on top aufs Wochenende. Also es war schon sehr anstrengend. Ja, das... das, das das glaube ich, das glaube ich. Also wer, wer schon mal selbst äh, renoviert hat, äh, das, das ist halt nicht an, an ein, zwei Tagen gemacht, je nachdem, was zu tun ist. Ne? Also es ist nicht meine Lieblingsrenovierung, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also die Qualität eines Handwerkers ähm, oder Meisters, das schaffe schaff ich nicht. Ich habe diese Ausbildung nicht. Das war eher so notgedrungen, weil man keinen gefunden hat, dass man da selbst was machen muss. Und äh, ich habe dann auch einen Mieter gefunden, der sehr dankbar war, dass er diese Wohnung bekommen hat, weil... Der einfach, ja, der hat über die Arbeit eine Wohnung gehabt und er wollte einfach nicht mehr mit seinen Kollegen zusammen wohnen. Der, der Mieter ist auch nicht aus Deutschland, ähm, was den ich aber super sympathisch bei der Besichtigung fand, äh, weil er sich so darum bemüht hat, diese Wohnung zu bekommen, weil er nämlich mit Frau und Kind einziehen wollte. Und die Frau und Kind waren aber noch im Ausland und die konnten natürlich erst nach Deutschland kommen, wenn eine Wohnung da ist. Also, der steht seit, stand zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon ein Dreivierteljahr in, in Lohn und Brot. Seine, seine ganzen Unterlagen waren einwandfrei bei der Prüfung und hatte da auch ein richtig gutes Bauchgefühl. Das heißt, wie viel Leerstand, wie viele viel Monate
0: Leerstand hattest du jetzt? Also ein ein. Monat Leerstand. Und dann direkt vermietet. Hattest du, ähm, hattest du mehrere Bewerber oder Interessenten oder war das jetzt der, der
1: Erste und der hat direkt gepasst? Nee, ich hatte ähm, einen Samstag mir genommen, wo ich dann äh, Samstag, ich weiß gar nicht, ob ich Sonntag auch noch gemacht habe, Samstag hatte ich, glaube ich, sechs oder sieben Besichtigungstermine, wovon zwei mal wieder nicht gekommen sind, musste ich auch erstmal lernen, mit umzugehen, das war ja das erste Mal auch als, Besichtig als auf der Seite der, ja. des Zeigens da war ich schon so ein bisschen in hohe Hilfe. Die sagen schon zwei Leute ab. Jetzt habe ich noch fünf. Drei davon sagen sowieso, hm, hm, ich habe doch noch was anderes gefunden, was dann auch der Fall war. Und dann wollten zwei Leute die Wohnung haben. Und er war der Überzeugendste. Ja. Das heißt, du hast jetzt schon Vermieter
0: -Erfahrung gesammelt, auch in den Besichtigungen. Du hast jetzt auch ich sag mal, das Leid wahrscheinlich auch, dass das Markt da so kennen, dass dann zugesagte Termine einfach nicht stattfinden, die Leute nicht kommen, weil sie, weil das Wetter vielleicht schön ist oder weil weil sie vielleicht doch nur sich mal das anschauen konnten weil, oder vielleicht schon was gefunden haben. Hast die Wohnung dann aber gut vermietet und ich habe mir hier notiert, mit 7% Brutto mietrendite
1: Genau. Also ich habe das dann marktüblich angeboten. Ich habe jetzt auch nicht über... Das jetzt als ja, extrem sanierte Wohnung bepriesen, wenn man nur gesagt was gemacht wurde, also Wände neu, äh, Küche äh, in den Vordermann gebracht. Auch 7% Prozent, äh,
0: Mietrendite, auch hier wieder kein Eigenkapital eingesetzt. Mit den 7% Prozent, ähm, sieht auf den ersten Blick so aus, auch als ob sich das auch errechnet und ähm, ja leicht auch Cashflow positiv ist. Das ist das richtig? Wohnung 5 und 6, Pein, ähm, Entschuldigung, Wohnung, Wohnung, 4 und 5, vier und fünf, beide nochmal in Peine, ähnliches Muster, auch hier kein Eigenkapital eingesetzt und laufen auf 7% und 6,3%. Ähm, du hast eine, du
1: hast den Standort gefunden mit Peine, so, so wie es aussieht, ne? Ja, ich würde auch gerne noch weiter investieren. Also wir haben bei der fünften Wohnung tatsächlich äh, das, die Nebenkosten alle selbst finanziert. Also meine Frau und ich kaufen abwechselnd nach Möglichkeit, ähm, wenn sie es anbietet. Also mal sehen, was wir zukünftig machen, ob wir, wenn das so weitergeht, vielleicht noch irgendwie eine, eine Struktur draufsetzen. Das, also wir haben schon eine Strategie, wo wir hinwollen, aber es soll jetzt nicht eine, gleich eine GmbH sein. Dafür kaufen wir zu langsam und zu kleine Portfolien. Also Kaufpreise sind ja meistens äh, unter 100.000. Dementsprechend äh, hat sich das für uns bisher noch nicht gerechnet. Die vierte Wohnung war dann über den zweiten Peiner Makler, mit dem wir uns auch sehr gut verstanden haben. Dort gab es auch ein paar Probleme zu lösen. Also, die Mieter hatten halt einige Themen, die offen waren, unter anderem. Ja, Türen, Fenster ist jetzt nach, im Nachgang direkt erstmal gezeigt worden. Okay, ein Fenster ist gebrochen, da lief das Wasser rein. Das ist natürlich auch sehr schade. Ähm, wo Wirklich? man dann lernt, ruhig zu bleiben. Also, ich bin eigentlich schon eher ein emotionaler Mensch. Denke mir dann erstmal eine halbe Stunde Hilfe. Was habe ich mir jetzt hier gekauft? Und dann besinne ich mich mit meiner Mastermind-Meister. Ich frage dann eigentlich immer hier, ich weiß, dass ich jetzt emotional bin. Ja. Ich muss jetzt runterkommen. Ich, ich brauche dann einfach jemanden, der mir zuhört. Ich weiß meistens die Lösung schon in dem Moment, wo ich merke, dass ich nicht denken kann. Aber eigentlich weiß ich schon, was die Lösung ist. Und da ist auch der Tomasch äh, immer eine große Hilfe, weil der hat ja noch viel mehr erlebt. Also, wenn ich mir nur an diese Gasflasche denke, die da im Keller explodiert ist, das sind so Dinge, die. Sie sind einfach fernab der Realität. Da lernt man dann, ruhig bleiben zu müssen, weil der Mieter ist schon aufgescheucht. Wenn man da jetzt auch noch emotional ist, dann hilft man dem auch nicht. Also ich kann das ich kann das gut nachvollziehen.
0: Das ist zwar deine deine fünfte Wohnung, aber erst innerhalb von einem halben Jahr deines, deines Investorendaseins als, als Immobilieneigentümer. Und da ist man natürlich am Anfang bei bei jedem Schaden erstmal hellhörig, was ist da, ähm, wie schnell muss ich reagieren, was muss ich machen, wird das teuer ähm, und so weiter. Was, all diese Dinge, die einem da durch den Kopf gehen, wenn man eben noch nicht diese langjährige Erfahrung da mit sich bringt. Also genau, Also wenn, wenn, ich sag mal, wenn, wenn, der, wenn der Preis für dich passt, wenn eine Kalkulation für dich passt, muss man nicht handeln auf,
1: auf Teufel komm raus. Also Er hat das wahrscheinlich alles schon so der war auch Profi. Der war zwar alte Schule, aber er war ein Profi. Also er ist ein bisschen älter gewesen, hatte auch schon mehrere Wohnungen. Ja, der war erfahren. Ja. Der hat natürlich jetzt, die, die Unterlagen waren jetzt nicht so, wie, wie das jetzt von einem Makler ist. Ne. Also da musste man, ich durfte dann in seinem Namen halt viele Sachen bei der Hausverwaltung oder auch beim Grundbuchamt erfragen. Das, das war dann alles okay. Da habe ich dann die Arbeit dann für ihn übernommen, was, was ich halt machen konnte und durfte, für, was ich brauchte, ja. Er dachte, ich brauche halt weniger. Es ja. war dann auch, da war die Verhandlung nicht der Kaufpreis, sondern äh, wer was macht, was zu welchem Zeitpunkt.
0: So, da warst du am Bodensee in, ähm, bei, bei, bei Friedrichshafen beim Notar, das war Juni 2021. Und weiter ging es im August. Und dann, ähm, so wie ich sehe, hast du es nicht bei einer Wohnung belassen, sondern hast direkt ein Paket
1: gekauft. Genau, das ist ein Wohnungspaket. Äh es war direkt vor meinem Urlaub. Äh, wir sind im, im Juni in Urlaub gefahren. Da ist das online gegangen. Ich habe an dem Freitag auch wieder eine Push-Nachricht bekommen. Freitagnachmittag habe direkt angerufen. Ich war auch der Erste, der angerufen hatte. Ich möchte gerne eine Besichtigung machen. Ich finde das interessant. Das war jetzt tatsächlich nicht in Peine. Das war in, in Salzgitter, ähm, wo ich immer gesucht habe, aber jetzt noch nicht vertieft gesagt habe ich musste sofort hin ich, ich habe mir gesagt ich, ich scanne jetzt mal den Markt das habe ich irgendwann Anfang des Jahres nach der dritten Wohnung hatte ich dann damit angefangen mal einfach nur einen Filter drauf zu legen zu gucken wie entwickelt sich das und habe dann Standorttechnisch weil ein Freund von mir dort auch in der Nähe investiert ist hab dann gesagt, okay, das passt, da würde ich gerne mal besichtigen gehen. Ich hatte jetzt aber noch nicht eine absolute Kaufpreisvorstellung und es war für mich nicht, ich muss kaufen, sondern es war so eine Option, ich gucke mir jetzt das erste Mal was Größeres an. Und da bin ich auch wieder nicht selbst zur Besichtigung gefahren, weil ich ja im Urlaub war, es ging nicht. Also ist äh, ein anderer Investorenfreund äh, aus Braunschweig, dort für mich hingefahren. Und muss auch nochmal vielen Dank, das wäre sonst nicht zustande gekommen. Er hat dann die Besichtigung gemacht und festgestellt, dass er den Makler auch schon kannte. Also war auch eine persönliche Beziehung dort. Und dann haben wir erstmal zwei Monate gar nichts voneinander gehört, weil ich hatte meine Kaufpreisvorstellung dann äh, mit mit äh, meinem, dem auch Price äh, habe ich mittlerweile auch, äh, habe das dann eingegeben, habe dann überlegt, was, was möchte ich eigentlich zahlen, was, was rentiert sich noch, habe dann mein Angebot abgegeben und es war natürlich meilenweit davon entfernt, was der Verkäufer sich vorgestellt hatte. Und dann habe ich erstmal über einen Monat oder zwei Monate, ich weiß gar nicht mehr, ich, ich, wir waren dann auf jeden Fall sehr überrascht, dass wir dann in dem, im Urlaub danach, also wir haben eine so kurze Urlaube dieses Jahr gemacht, haben wir den Urlaub danach, wo ich angerufen, ja, also für den und den Preis, ich würde jetzt bei meiner Provision noch runtergehen und dann sind sie ungefähr bei ihrem Zielpreis. Dann war der dann war der ja gar nicht so fernab, ne? sondern war wahrscheinlich ambitioniert angesetzt und hat auch selber gemerkt, es ist schwierig zu diesem Preis die dieses Paket zu verkaufen wahrscheinlich. Ne? Ich persönlich glaube, das größte Problem war tatsächlich, dass es sechs Wohnungen waren und man die sechs Leute immer ähm, zum gleichen Zeitpunkt, also ich habe dann auch gesagt, ich möchte die Wohnung nur kaufen, wenn ich alle Wohnungen einmal gesehen habe. So. Und ich glaube, das haben auch andere gemacht, die es auch besichtigt haben, weil der Preis an sich okay war. Eigentlich auch vorher schon. Der war, also, die, die Protomietrendite wäre jetzt dann nicht passend zum Markt gewesen, aber der, der, der Quadratmeterpreis war auch vorher schon ungefähr in Ordnung beim Angebot. Und da habe ich dann Glück gehabt, so gesehen, dass wir uns, dass wir da den gemeinsamen Nenner gefunden haben. Genau, und dann waren wir jetzt, im August beim Notar. Und ja, ich schätze mal, in den nächsten Tagen wird dann auch der Besitzübergang sein. Das hat sich jetzt auch nochmal hingezogen. Eigentlich dachte ich schon, dass das schon erledigt sein sollte. Also der Kaufpreisfälligkeitstermin, der ursprünglich geplant war, der wurde leider nicht eingehalten. Weil auch mal eine Löschungsbewilligung nicht gefunden wird. Mittlerweile ist sie gefunden worden, also geht das alles seinen Gang. Da haben wir jetzt aber auch mal, äh, ich habe auch wieder ein bisschen mehr finanziert, weil es auch einfach sich angeboten hatte, weil es einfach trotzdem noch passt. Habe aber jetzt selber auch ähm, 10% vom Kaufpreis an sich äh, als Eigenkapital dann verwendet.
0: Ja, was, was, was eine Reise. Das sind jetzt zehn Monate, elf, wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe, elf Einheiten, ähm, bei der letzten im August, die jetzt gerade, wo jetzt der Übergang jetzt demnächst stattfinden wird, hast du ja den Turbo eingelegt, wo du sagst, ich, ich verdoppel nahezu ne, mit, diesem, mit diesem Paket. Das Ganze nahezu 100% finanziert, teilweise sogar die Nebenkosten mitfinanziert. Wie, wie, wie fühlst du dich dabei? Du hast jetzt, wenn ich das zusammenrechne, du hast jetzt 750.000 etwas mehr äh, Schulden, Wenig, wenig Eigenkapital in den, in den einzelnen Wohnungen selbst investiert.
1: Wie, wie schläfst du damit? Also, ich kann tatsächlich sagen, dass ich sehr gut schlafe. Natürlich, die Mieter rauben mir manchmal den Schlaf, nicht weil, weil das jetzt böswillig ist, sondern weil es halt einfach was zu tun gibt, wenn, wenn was anfällt. Aber mit den Schulden, ich schlafe wirklich sehr gut, weil es für mich die Altersvorsorge für mich und meine Frau ist. Wir haben es auch so geteilt, dass wenn äh, irgendwas dazwischen kommt, wir auch äh, verkaufen könnten, äh, wenn, wenn das notwendig ist. Also wir stehen jeweils nur einzeln im Grundbuch und das Ziel ist auch, sich die gegenseitig dann verkaufen zu können, wenn es dann zu dem Zeitpunkt noch möglich ist. Äh, mit der Irrgartenschaukel, die auch schon ein paar Mal angesprochen wurde.
0: Vielleicht, vielleicht hier als, 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 kleinen Exkurs. Also es macht ähm, durchaus Sinn, wer, wer sich da als, als, Ehepaar damit beschäftigt, die Wohnungen durchaus einzeln zu kaufen. Also die ich Erklärung, ich würde jetzt hier den, hier den, Rahmen sprengen. Aber als, als Bruchteilgemeinschaft hat man da durchaus Nachteile. Vielleicht, vielleicht das, äh, um das einzuordnen. Wer da mehr darüber wissen möchte, kann sich Videos von Martin Richter anschauen. Da wird das, äh, ja, intensiver thematisiert.
1: Vielen Dank für die Erklärung. Ähm, ja, also ich, ich schlafe gut, aber ich weiß auch, dass äh, das so in dieser Form, in diesem Turbo eigentlich nicht weitergehen kann, weil irgendwann wäre ich dann überschuldet. Also noch ist genügend Kapital da, aber es ist halt irgendwann auch begrenzt. Deshalb mein Wunsch ist eigentlich dann für nächstes Jahr, sich mal eine Wohnung zu kaufen und äh, zu gucken, ob man das äh, renoviert bekommt. Also ob das jetzt einen fixen Flip wird, weiß ich nicht. Äh, ich persönlich bin eher, eher zum Wunsch, eine Wohnung zu kaufen und zu renovieren, äh, auch auf eigene Kosten, um, um dort dann zu, zu schauen, dass man mit der Bank es löst, äh, dass man die Sanierungskosten auch mitfinanziert, sodass man äh, jetzt nicht alles wieder aus Eigenkapital Finanzieren muss aber so, dass man der Bank einen Gegenwert hinstellen kann. Ob, in welcher Form das dann funktioniert, dann wird wahrscheinlich auch eine zweite oder eine, ja. Wir haben jetzt zwei Banken, aber wir brauchen noch eine dritte, die, die das mit unterstützt. Das heißt, die, die elf Wohnungen, jetzt du und deine Frau, alles bei derselben Bank? Nee, wir haben ein, eine Wohnung auch bei einer zweiten Bank finanziert. Aber auch die Bank ist die 100% mitgegangen, obwohl Sie sieht, du hast hier
0: schon ähm, andere Wohnungen durchaus alle soweit so weit finanziert, weil einfach das Eigenkapital oder das, ich sag mal das, das Ersatzkapital auf
1: dem, auf dem Depot in ETFs liegt und einfach auch auf dem auf dem Girokonto wahrscheinlich. Ne? Genau. Interessanterweise ist es die Bank, die mir vorher noch so ein hohes Angebot gemacht hatte,
0: die dann die dann gesehen haben oder startet jetzt da startet einer durch. Genau. Gut, jetzt, ähm, jetzt bist du Softwareentwickler bei, bei Audi. Dein, dein Gehalt wird entsprechend sein ähm, mit, mit 29 Jahren. Das heißt, die Bank finanziert dich gerne mit diesem Gehalt. Und auch eben, wahrscheinlich auch mit, mit einer gewissen Ausnahmestellung, dass deine Frau auch gut verdient, dass die Banken da jetzt elf Objekte so hoch finanziert haben und mitgegangen sind. Und du dir aber parallel in deiner Strategie ein Polster gebaut hast für den, für den Fall der Fälle,
1: dass das Ganze auch weitergeht. Genau. Also wir haben, wir geben das Geld ja, was wir als Rücklage für uns persönlich für die Investments legen. Das ist nicht ausgegeben. Das wird bleiben. Und das möchte ich auch zukünftig trotzdem nicht ran, natürlich. Das ist der Wunsch. Und genau, meine Frau verdient auch gut. Wir können uns echt nicht beklagen. Wir sind in einer komfortablen Situation. Ähm, interessanterweise, die Bank hat mir auch gesagt, und das habe ich ja schwarz auf weiß, weil man das ja in, den, in dieser Beratungsdokumentation bekommt, die Haushaltsrechnung ist äh, jetzt besser als vorher. Das heißt, eigentlich abgezüglich natürlich der Blankoanteile ist eigentlich... Äh, Besser als ohne Wohnung. Also ich, kann ich damit gut schlafen. Also die Haushaltsrechnung passt immer noch sehr gut. Natürlich, die Blankoanteile, die werden größer. Da muss man dann auch eine Lösung finden. Ähm, aktuell, erstmal, haben wir es so gelöst, dass wir eine Risikolebensversicherung äh, kurzfristig haben für die Bank. Also die ist auch abgetreten. Aber ich, mir ist schon klar, dass das nicht so weitergehen kann. Also wir müssen dann eine, eine Lösung finden, wie wir das Eigenkapital einsetzen. Und dann ist das mit dem Wachstum auch wieder ein bisschen langsamer. Das ist jetzt so der, der Start gewesen, aber das wird jetzt eine, eher eine flachere Kurve nehmen. Ja, das sieht, das sieht nach
0: einem Turbostart aus. Danke. Und Cashflow, Cashflow ähm, positiv, wenn deine Haushaltsrechnung ähm, sich verbessert hat. Wo, wo stehst du aktuell
1: mit den elf Objekten oder ihr gemeinsam? Ähm, ja, also Cashflow... Cashflow vor Steuern ist gar nicht so viel, es sind nur glaube ich 250 Euro vor Steuern, weil wir uns so, so schlecht gerechnet haben mit den eigenen Rücklagen. Mhm. Also wir sie legen sehr viel eigene Rücklage weg. Kannst das du das heißt,
0: beziffern auf den Quadratmeter? Ist das so... Auf das, auf das Portfolio gesehen, auf den Quadratmeter
1: oder ähm, ist da jede Wohnung einzeln für sich genommen? Da habe ich jede Wohnung einzeln gerechnet. Also wenn ein größerer Anteil notwendig ist, dann äh, lege ich da mehr rein, also auch die 10 Euro oder auch mal 12 Euro den Quadratmeter. Genau, also ich denke mal, im Schnitt sind wir schon bei 10, 10 bis 11 Euro. Das heißt, du, du willst, also dein Ziel ist
0: jetzt gar nicht, hier einen, ähm, einen Cashflow zu produzieren, ähm, sondern eher die Rücklage hier, seriös aufzubauen, einfach, dass das, dass das Objekt auf soliden Beinen steht, damit diese ganze 100 finanzierung oder 110
1: äh, sich einfach trägt und von alleine auch abzuhalten. Genau, also das ist aus meiner Sicht auch das Commitment, was ich der Bank gegeben habe. Und das muss ich ja dann in einem halben Jahr, ein Jahr oder auch in zwei Jahren auf dem Konto widerspiegeln, sonst habe ich meine Bank ja, habe ich dann ja nicht die Wahrheit gesagt dementsprechend, äh, ich komme gar nicht drum rum, da äh, verlässlich dann das genauso zu machen. Gut, ich habe ich
0: hab eben schon, äh, den, den, du hast den Turbo eingelegt, in, in zehn Monaten das Ganze. Ich wollte noch ähm, eine Frage von eben jetzt stellen. Wie managst du das alles neben dem Job? Und vor allem auch deine Frau. Du hast eben kurz erwähnt, es ist teilweise auch anstrengend mit den Mietern. Äh, die Besichtigung, auch das, ähm, die Prüfung der
1: Objekte. Wie, wie funktioniert das? Manchmal weiß ich das selber nicht. Also mein Tag hat natürlich auch nur 24 Stunden, aber ich versuche eigentlich so gut es geht, effizient zu sein. Also alle Themen, die man als Papierkram, den erledige ich grundsätzlich abends. Ähm, dann bevor ich ins Bett gehe, äh, alle Termine mit Mietern oder Hausverwaltung versuche ich in die Mittagspause zu verlegen. Manchmal klappt es auch nicht, man muss halt eine E-Mail schreiben und dann ist das leider kein Telefonat. Also... Ich persönlich suche immer eigentlich am liebsten das Telefonat, weil man dort Rückfragen stellen kann, was bei der E-Mail einfach länger dauert. Final versuche ich dann immer alles per ähm, E-Mail dann oder auch schriftlich zu bekommen, damit man einfach sich als Commitment auch hat, was man dann am Telefon entschieden hat. Ähm, aber eigentlich habe ich ja noch keine Kinder, also ist es auch nicht so, dass ich morgens aufstehe und mich erstmal um jemand anders kümmern muss. Wir können uns erstmal um uns selbst kümmern, das heißt, Zeiteinteilung passt halt genau so, dass es für die Immobilien und die Arbeit reicht. Arbeitstechnisch bin ich auch gerade viel unterwegs. Also ist es auch so, wenn man auf einer Dienstreise ist, dass man abends dann das Feierabendbier auch mal sein lassen muss und dann eben meistens nehme ich so meinen Laptop noch mit, meinen privaten, um dann halt die ganzen Themen noch auch auf der, auf der Dienstreise zu bearbeiten, also die warten ja auch nicht, wenn eine Heizung ausfällt. Ne? Also es ist, ähm, muss man dann auch stellweise deutlich sagen, es ist eine Extra Meile, die jetzt einfach mal ein paar Jahre gegangen werden muss. Ganz klar, also das ist auch mein, mein Wunsch und auch die Empfehlung, wenn man diesen Wunsch hat, ähm, da dieses Commitment mit sich selbst zu machen. Also ich sag ganz ehrlich, ich finde es nicht einfach. Es ist anstrengend und es ist wirklich ich kann jetzt nachfühlen wie ein Unternehmer im Startup Business ist weil man die Zahlen müssen stimmen die Zeit uh, Delivery the Delivery Time das muss alles passen und ich ziehe mittlerweile ich muss echt sagen ich ziehe den Hut vor einem Startup der dann noch davon leben muss zusätzlich also bei mir ist ja so dass es nicht mein, meine Lebensgrundlage ist es wird meine Altersvorsorge das heißt es muss nicht sofort alles perfekt sein ich ziehe da einfach den Hut vor jedem Unternehmer, der das äh, in seinen, unter einen Hut bringt, wahrscheinlich auch noch mit Familie. Also meine Frau geht das Commitment auch mit, die arbeitet auch sehr viel. Es klappt irgendwie, ich weiß nicht wie, aber wir, wir vernachlässigen jetzt auch nicht grundsätzlich Freunde und, und Familie. Das, die wissen, was wir tun und die räumen uns dann aber auch die Zeit ein, äh, mal eine Stunde weg zu sein. Also das ist dann nicht mit, ach, jetzt hängst du schon wieder in deinem Rechner, sondern es gibt Dinge zu erledigen äh, für die Immobilien, also versuche ich das auch. Und da kommt glücklicherweise sehr viel Verständnis. Also meine Kollegen wissen alle, dass ich Wohnungen kaufe. Das hat sich rumgesprochen und ich muss auch sagen, ich finde es nicht schlimm, weil ich habe alleine jetzt aus meinem näheren Umfeld stimmt zehn Leute, die auch sich für Wohnungen interessieren, aber nie so wissen, wo sie anfangen sollen. Und ich habe jetzt schon drei Leuten dabei geholfen, äh, auch eine Immobilie zu kaufen. Einfach nur, weil ich die Objektprüfung für sie gemacht habe. Ich bin jetzt nicht zur Besichtigung gefahren, aber ich habe dann meine Einschätzung gemacht, äh, wie die Unterlagen aussehen. Und auch die Angst vorm Notar zum Beispiel genommen. Ne? Beim ersten Mal hat mir ja auch jemand anders die Angst vorm Notar genommen.
0: Ja, die, man diese,
1: man... diese Zeit gebe ich gerne. Und deshalb ist auch wenig Freizeit, abgesehen von noch ein bisschen Sport. Ja? Also es ist jetzt nicht so, dass ich, ich gucke, kein Fernsehen mehr. Das funktioniert einfach nicht. Aber manchmal, manchmal braucht man einen kleinen Schubs, um einfach zu
0: starten und vielleicht auch jemanden, der einem hilft, der, der einem zur Seite steht, der dafür Fragen auch zur Seite steht und wer das dann einmal verstanden hat, ähm, wie das Ganze funktioniert und äh, wie man das Ganze auch aufsetzen kann, dass es eben als Altersvorsorge in sich funktioniert, auch mit, auch mit 100% Finanzierung oder mehr, ähm, ja, der ist wahrscheinlich auch genau wie du nicht mit einer Wohnung dann äh, zufrieden, sondern macht dann einfach weiter, wenn es funktioniert. Wenn vor allem auch die Haushaltsrechnung dann äh, sich dadurch verbessert. Ähm, der Felix in zehn Jahren, wo steht denn der? Strategisch gesehen, cool. hast du dir Frage. da schon Gedanken gemacht? Geht es jetzt erstmal darum, erstmal was abzutilgen von, von den Wohnungen? Oder ähm, du meintest ja eben, die Kurve soll jetzt mal ein bisschen flacher werden, das Ganze ein bisschen konsolidieren. Äh,
1: wie geht es denn weiter? Was sind die Pläne? Ähm, also die, wir haben für alle Finanzierungen auch äh, Sondertöchungsmöglichkeiten äh, verhandelt. Also da bin ich auch bereit gewesen, einen, einen höheren Zins äh, zu bezahlen. Also ich habe das nicht ausgeschlossen. Ich möchte das dann auch, wenn es notwendig ist, wenn es weiter so läuft, würde ich gerne das einfach so wie in den Darlehensverträgen festgelegt auch bezahlen. Das heißt, ich möchte auch weiterhin Wohnungen kaufen, auch in den zehn Jahren. Und ob das jetzt eine im Jahr oder, oder vier im Jahr, ich meine, ich habe am Anfang gesagt, ich möchte eine, dann zwei Wohnungen im Jahr kaufen. Das hat nicht geklappt. Ich bin sehr glücklich, dass es nicht geklappt hat. Es wurden, wurden mehr. Genau. Und dementsprechend, also ich sehe mich, Einfach in einer persönlichen Gelassenheit. Also ich möchte in zehn Jahren Kinder haben und ich möchte die Zeit mit den Kindern nutzen können, und aber ohne jetzt mir Gedanken darüber zu machen, wie das finanziell dann aussieht. Und das kann ich jetzt aus meiner Sicht gut lösen. Deshalb möchte ich jetzt Gas geben, weil vielleicht möchte ich diese Zeit mit der Intensität in drei, vier Jahren nicht geben. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, am Anfang das Gelernte umzusetzen, ich habe zwei Coaches ja, von Emocation an die Hand bekommen, die, die einem helfen über ja, 1 zu -1 Coaching, vielleicht auch das eine oder andere darüber hinaus. Ich meine, jeder ist ansprechbar, sei es über Instagram oder eine E-Mail. E ich finde es überragend, wie da die Hilfsbereitschaft ist. Und äh, das ist also ohne die Coaches hätte ich wahrscheinlich auch nicht diesen Togo eingelegt, abgesehen von der Mastermind, weil sie einen bekräftigen in du machst Du findest deinen Weg. Es gibt kein richtig und falsch. Es muss zu einem passen. Und dementsprechend glaube ich, dass ich in zehn Jahren extrem gelassen bin. Ich möchte nicht aufhören zu arbeiten. Aber diese Gelassenheit, die wünsche ich mir eigentlich für die Zukunft, dass man ja, einfach das genießt, was man erreicht hat und die Zeit mit seinen Freunden und der Familie nutzen kann. Ohne noch eine Extra-Schicht immer am Samstag und Sonntag äh, zusätzlich arbeiten zu gehen. Das ist jetzt quasi dann im Vorfeld ja hoffentlich passiert.
0: Auf diesem Weg, lieber Felix, wünsche ich dir alles Gute, viel Erfolg, dass alles so kommt, wie es dir vorstellst. Und dann, dass sich dann die Arbeit dann vielleicht in fünf, sechs, sieben Jahren durchaus ein wenig reduzieren lässt und das Ganze dann in sich einfach ja, ruhend einfach
1: läuft. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Mich Vielen sehr Dank, Freud. Danke für das Interview.